0: 另外，求学路上的各种真心话，让我们在你耳边悄悄话。你现在收听的是。大家好，欢迎回到节目现场，我是赖老师。嗯，今天呢邀请到一位108课纲的第一届的白老鼠，俗称就是第一届的战士这样子哈。那因为呃台湾最近这几年大概因为108课纲的关系哦，所以其实有蛮多议题炒的沸沸扬扬的啦。很多人就在批评说，呃，什么学习历程档案啊，就是有多难做啊，然后做起来，然后整个升学制度有多么的复杂啊，然后是不是又是一种。另类的不公平啊，诸如此类的哈。那所以呢，才想说，哎、欸，那刚好最近呢，有一个爱徒哈，就是刚走完这个移民，其实有很多爱徒都走过了哈。但是我觉得，哎、欸，他的故事应该是非常非常值得听的，所以就很希望可以听听他的故事。这样子吼，那我们先前其实已经有采访过一位爱徒，就是我们的义奇哈。那不过呢，他走的是公立学校往这个呃国外升学的方向走的那今天邀请来的这一位呢，是在国内的这个私立高中，然后往国内大学前进的哈。那我想他的经验应该可以给非常非常多人一些启发。好，让我们欢迎来自刚毕业自普台，然后接下来要去清大就读的张平。Hello，
1: 嗨， hey, 大家好
0: ，好，给你一个掌声，有没有很隆重的感觉？有的<笑>有的，他有,<好>有点尴尬。好，好,<笑>好 ，OK， 好，那呃，因为我们刚才前面其实已经介绍过，就是你是一零八克岗的白老鼠，这样。你身为白老鼠，请问你有什么感想？这几年<笑>、嗯
1: 、当第一届战士的话，应考做资料还有找资源可能还好，因为应考跟准备资料这两个部分会比较没有方向。而且完全没有历届可以让我们参考，所以我们要很密切的去网络上找资料，或者是请大学教授到学校里面来演讲之类的，然后分享说大学教授在可能考试看混合题的时候，或者是看我们学习历程档案、看我们审查的时候，希望看到什么，然后不希望看到什么
0: 。哦、oh, ，OK， 所以也就是说，学校其实也做了蛮多事，然后你们也要稍微主动一点。对我们是要主动的
1: ，我们<對>我们没有人可以依靠。是，<笑>听
0: 起来很可怜。哎、欸，那你们那个时候知道，就说因为。我自己知道，我个人是比较乐观一点，因为我一直以来都是辅导国外升学的学生比较多。然后我自己当然在国内升学的，因为我自己是国内升学嘛，就国内升学路上，其实以前就觉得自己已经走过那种准备资料啊，然后要面试啊，这个对我来讲其实一点都不难。但是呢，我就想到说，哎、嗯，这个制度其实蛮好的，可是对于第一届的学生应该是很慌吧？因为觉得整个制度都长得还蛮不同的，所以你那个时候有很慌张吗？
1: 那个时候。<对>其实就觉得还好，还好也没有办法改变什么、啊、<好>就我觉得最应该做的事情是，对，找方法哦，<笑><对>不是挖洞藏起
0: 来。是，所以你本来就是一个比较乐观的人嘛。办法，因为
1: 终究得面对，所以<笑><究>我那时候的想法就是配合学校去听一些大学教授的建议，<對>或者是我自己上网找资料、嗯、去看，说混合题有哪些要注意，是加分或扣分的项目、哦。是
0: ，我觉得可以先跟大家分享一下我怎么认识张平的。张平是我在普台带这个专题研究课程的时候就认识的，算是第一届的学生啦。我这已经带国际版，已经带蛮多次，但是张平是我第一届带的，就是国内神学的学生这样。样子哈，然后那个时候我在班上对张平是非常非常有印象的，因为他很知道自己喜欢什么东西，然后也会努力去做，就是那种会按部就班做事情的学生这样子。对，所以我觉得刚才大家听到张平这样子分享自己的一些经历，就是说，哎呀，反正事情就来啦，兵来将挡，水来土掩，这个个性跟他非常的符合，就是非常的务实、哦，有什么就是做什么这样子。好，所以呢，今天希望就是可以跟你好好的聊聊，然后你真的可以好,好。好好的跟大家说说，就是身为白老鼠的这个经验是什么？这样子，好好，那你要不要先简单？因为其实你也是我第一次邀请来节目的普台的学生啦，真的第一届第一个。我其实有好几个，但是呢，他们才刚回来而已，所以我还没有找他们哦、喔。但就是说，我在想，你要不要先简单介绍一下这个学校？然后你在这里面读多久了
1: ？哎、欸，我在普台待八年，我是小五进去的。嗯、<哼>然后普台这所学校是。小学、中学跟高中都有开设，嗯，然后会有直升制度这样子。对，啊，普台大日上它是一座住宿型的学校，嗯，然后我们学生半个月回家一趟，嗯，就是搭校车回家，对，然后再搭校车返校这样子，嗯、回家待五六日三天，嗯，啊，在学校的生活，我觉得就是训练团体的精神啊，在学校就是住宿生活。三餐啊什么的都会跟同学老师在一起哦。O、oh, K， <okay. S 2>、啊、学习也是啊。我们有跟学校外面比较不同的是晚自习，我们从国小到高中都有，只是时段不太一样。晚自习嘛，我是觉得就是一段可以让大家一起努力的时候，而且我觉得比起在外面，因为我在外面也待过，我也在家里读过书，我觉得这是一段可以让我更专心的时候，因为看到旁边的人认真，自己就不会想要对。偷懒
0: 而且你刚才有讲，就是我们在今天来录音的路上，其实有稍微闲聊一下、喔，就是张平其实有特别提到那个住宿生活，就是你要不要讲一下你的室友们给<笑>你的无形的压力？哦，室友呢？因
1: 为从小我也听过家长、还有学校老师，或者是外面、嗯。教我的老师像艳福老师就是说过，哎、嗯欸，这个小朋友还蛮资质还不错，我就有点犹豫了，因为跟我住了三年的高中室友，嗯，他们跟我住在一起的时候给我的感觉不是这样因为同班同学或者是跑堂的同学，嗯，我不太可能每天都跟每个同学互动到，嗯、但是室友是一定会每天都互动到，<對>不管讲话、聊天什么的，嗯、然后讲话嘛，就会涉及到一些知识或课业相关的内容，嗯、那这个时候我就会明显感觉出我的程度和他们的差距。哦，对，而且两个室友都是上台大的高
0: 手，所以
1: 有时候听到哎，你很聪明，就会觉得嗯，还好啦
0: ，还好，因为你对，因为发现你的室友好像比你更聪明这样子嘛。对对对。可是因为你也在这个环境里面啊，所以你也就不会让自己太随便，不会。听起来是这样
1: 。而且其实学校管得蛮多的啊，我是不会觉得很讨厌，或者是觉得他们怎么怎么不让我们学生自由啊之类。的。其实。其实管得多，在学生这个时代，人在十几岁，嗯，青少年这个时候自制力都是比较薄弱的，<是>尤其是在学习的时候，嗯、所以管得多一点。其实，像我们学校是有。固定的手机时间，我们<对>我们不是二十四小时手机都可以放在身边，嗯、然后都可以使用。对，我们会管制手机，然后会管制一些比较不健康的饮食。所以我是觉得这样子的话，一定有帮助让我们更专心在学习上面。嗯嗯。嗯嗯然后学校安全做得比较好。对。但是虽然说，嗯，有时候也会被别人说监视器很多啊，或者是哪里哪里管很严实，但是其实换个角度想，在我们学校，我们不用担心。出宿舍门、出校门被堵啊，绝对不会有这种事情发生<笑>是，是有
0: 多危险？我不过，如果假如说我们今天讲的是可能，比如说像美国的环境好的，可能稍微的确有可能有发生这这、啊、这件事。所以简单来讲，就是一个管理的比较多，但是你是用比较正面的态度去看待这个管理的，是的把它当做一种保护、啊呃，对，<笑>是真的<笑>。对，所以因为我自己在普台，其实也已经呃工作过一段时间了，然后我一直觉得就是。舞台的学生给我一种就是乖乖的感觉，虽然偶尔还是会有小叛逆啦，但是就是因为毕竟这个年纪本来就应该要有一点叛逆，但是呢，整体而言是令我非常非常惊讶，的，因为以前我在那个康桥就是有带一些学生的时候啊，那个学生跟你之间基本上就比较像是朋友。就是，或者一开始就是有点，老不是朋友，他也不会跟你讲说老师好怎样。我见到普台每一个学生都会鞠躬，或者是跟我打招呼，我就觉得哇，就是有一点不习惯，就觉得在礼貌上其实就非常非常不一样。而且这也的确是外面的家长对这间学校最大的印象嘛，就是说因为管很多，然后就是如果讲说呃小孩子不乖啊，举止不端庄啊什么之类，就想说啊，不然你就送普台这样。<笑>你你爸也是这样子吗
1: ？在国小的时候，在外面待我小。老师，那在外面比较疲，嗯、上课就是不太上心呐、啊，嗯、然后学习状况也不好，所以就希望找一个可以让我比较能够定得
0: 下来的环境。哦，然后就在这里。這裡啊、<笑>不过你这一代一下子待了八年这样子，哎、欸，那你大概是什么时候开始知道就是？自己是一零八课纲的第一届，一零八课纲第一届。对你什么时候开始知道这件事？记得
1: 那时候国三就有消息说课纲准备要改，一直说不确定会不会真的上路。嗯、然后高一的时候才知道，哦、快上高一前的，我记得是暑假就确定要，要真的上了。对对对对对
0: ，<笑>所以。但是因为其实很多的升学管道还在啦，只不过说呃要做的一些事情就有点不同啊，标准有点不太一样，这样子，嗯嗯对对对，所以你那个时候基本上就是觉得啊，那就改就改啊，那就是该怎么做就怎么做这样子，是吧？面对面对，的确非常像你有、哦、务实的个性，好哦，好，那就是因为。我们今天其实某程度上有点像是一个大补帖啦，然后因为你已经经历过一段时间，而且你刚刚有讲到嘛，哈，就是因为这个制度的改变，其实我们身为学生，可能也需要有很多的这种然后自主研究嘛，对不对？就是去研究这个制度怎么样，嗯、你才知道你要怎么准备。嗯、对，所以我这里就想说，嗯，熬那个张平一下，能不能简单的稍微介绍一下你所经历过的这个制度，它大概是一个什么样的升学制度这样子？升学的部分
1: 嘛，是最后选学校的部分嘛、
0: 嗯？呃，不是，就是你的整个一零八课纲，它里面大概在干嘛呀？然后你最后有哪几种升学的选择呀？什么特殊选材啊？什么个人申请啊？诸如此类的。我
1: 先讲一下学习考试，然后历程论文跟小论文、嗯。好啊，学习跟考试的话，就是一零八课纲，它倾向。大量阅读，让学生不是从比较短的题目里面可以直接很快的懂题目什么意思，要找答案。就是阅读题或题组的话，我们要隔一层，我们要抓重点。就是如果单看文字的话，有时候可能会比较辛苦一点。然后阅读量大，所以我们学生的阅读速度相对也要提高。啊、再仔就是找重点，因为不太可能国文或者是社会科那份考卷。一个两三百字的题组里面全部都重点、啊，这是、個、真的有点不太可能，<对>所以就是要抓重点。嗯，那、啊、我本身的话，我我的阅读是慢哦，那、啊、所以加快速度这边，我觉得可以给大家一个方向，就是用、嗯、用手来帮忙，用手指。嗯，比方说眼睛可能同学一秒可以看十个字，嗯、然后手就一秒指个十五个字，让眼睛去跟手。对，这样同时有手指的话也不会漏掉字。嗯，那、啊、再来的话，我们做文科还有社会科的那个、嗯。提主题长篇阅读的时候，可以拿笔圈一下重点，会 u n d 一下，这,<對>、嗯、這样这样子也比较不容易看完一篇，把之前看过的东西全部都忘记。哎
0: 、欸，手笔的这个方法是你自己想的吗？还是自、欸、你自己发现的？嗯，哦 ，OK，
1: 因为我需要有一个东西上眼睛跟上指引它。那是用笔画的话，又会涂乱七八,八糟，重<對>点就不见我知得好像有些人会用
0: 尺，就是用尺去对，<尺>就是因为在看的时候，你需要有个东西去引导你嘛。所以，他可能用头，用手指头其就可以了。对对对对我以前其实也是，我是用笔，是稍微在旁边画一下这样子
1: 。有时候我也会把铅笔反过来，然后用铅笔的屁股。对，指着
0: 这样的话，<笑>对，有各种方法，对，然后呢
1: ，然后呢， 1 0 8克钢跟99克钢的考法不太一样，嗯、尤其是混合题加入，有些考试的技巧，然后时间分配，甚至是整份考卷的考试时间就改了。对，嗯、像是国重99克钢只有选择题80分钟，对，一零八加入混合就变90分钟。<對 S 2> 学测啊，学测的部分，那、嗯啊、这个时候，因为我们现在是11第一届，对。其实不止我们一一二，还有一一三的学弟妹，尤其是这两届，他们的历届的题目不多，模拟考的出题者其实那些书上也都还在抓方向，所以我们的历届试题就是一零八的出法的题目可能还是比较缺乏，所以我这边是觉得做题目的时候可以做九九课纲的题目，一一零啊一零九的历届试题来刷，然后刷那些题目的时候，就是高一高二我们在学习知识的阶段可以。利用那些题目补充知识，对，然后甚至学一些新课纲没有的东西。万一学测的素养题出了一些课纲以外的内容的话，我们可能也会比较快适应那种出法。<对>尤其是我记得新课纲的那个，不知道是编书还是嗯什么地方，还、嗯、有一个说法就是课本为准，不以课本为限度，嗯、所以它它出题是其实是可以出超过的。那这个时候我觉得刷以前的题目一定有好处啊，<对>而且。对高中生来讲，这些就算大学的学测只考不考，我们大学可能也可以把那些当成先备，嗯,嗯,嗯,嗯，一定是有好处的啊。<对>这是训练的一部分。那、啊、练习考试的话，大概我觉得从高二下结束之后开始，就是考前三五个月，我们就拿出一一一的试题或一一二的试题，再拿出这两届我们。那些书商按照108的格式出的考卷来写练习考试的步调，因为透过之前的题目，我们东西其实差不多都会了，<對>然后。这个时候我们就是要练考试的那个技巧，对，不管是答题的那个三选项的技巧，<对>或者是新的混合题的断句啊，嗯、或者是自然科的时候、嗯、哪些专有名词要怎么用之类，的。这个就是平常要习惯。<对>尤其是考前三五个月，平常高一、二的时候可以练以前的试题，没关系。<对>然后，诶，考前三五月就是准备要把自己变成考试机器，虽然说很功利，<对>也很机械化，但是确实如此。因为考试唯一目的是拿分啊，对，说什么。会或不会，那其实是高一、二就应该要搞定是是是。是是考场上知识大部分人都有，其实蛮多人都是会。嗯、然后考场上影响分数的就是速度、技巧，还有心态。对，啊、这个就是考前三五个月要尤其加强。嗯嗯嗯
0: 。<樣>对，我觉得你现在讲的这个其实蛮重要的，因为像我们，因为大家都知道我是那个辅导竞赛比较多，然后竞赛，比如我就以我最熟悉的地理奥林匹亚来讲，其实也是一样啊，就是说。你一开始本来就要会很多东西，可是你因为你还是涉及到回答，所以你还是要有一些比较好的技巧，然后把那个你会的东西用比较好的方式把它转换出来。对、啊，那、啊、那个其实就是你的考试技巧。
1: 就是从训练型选手变成比赛型。对
0: ，没错，是的，对啊，所以我就觉得说这个过程其实跟我们一般有时候去打比赛啊什么，其实蛮像的。虽然说。我知道有一些人，他们可能会觉得这个过程会觉得比较功利，或有点像是什么考试，然后好像有点太引导教学啊什么的。我觉得这个其实应该是可以透过设定来看了、啊。比如说像你，你可能就已经很清楚知道说，哦，那你在前面你可能要做什么？那这个考试的训练对你来讲那个意义是什么？我觉得其实也不只是拿分呢、欸，因为考试的就像你刚才讲的会练速度，可是像我们一般在业界啊看东西，不是说要看很快啊。比如说，像我常常要看学生们的作文，我也得快速的，就是看哪个地方是重点，哪个地方写不好。就对我的工作来讲，那是需要的。你只要是看很多文件的，基本上过去的那个考试技巧的训练，我觉得都还是会有很大的帮助的。不过这个就是用比较乐观的心情去看，还是要熟，对不对？对啊，那我你我比较好奇的是。你是什么时候意识到这件事？就是说，哎、欸，你前面如果可能东西都会，那后面其实考试技巧，然后因为为了要得分嘛，所以你可能也会特别的去训练考试技巧。就是你刚才其实有分不同的训练阶段，这个是你给自己安排吗？还是说你是听老师建议的
1: ？有听老师建议，也有自己去感觉过。嗯、因为高一，我国中是不太读书的，然后高一相对国中虽然说我变好，嗯、但是其实我自己。从现在的角度看，还没有到很认真啊，所以到高一下的时候，嗯、选修准备进来的时候，我发现我在考试的时候就不太行啊，因为长大了嘛，会比较在意自己的成绩。嗯所以就会去想说是什么地方出问题，嗯、但那时候还没有那么快的去联想到考试技巧，那时候只是觉得哎、欸、我怎么不会而已。哦。Oh. 然后上高二之后也要开始学选修，啊学选修就会老师就会比较容易讲到学测职考的事情，那时候就会开始提考试技巧，<對>啊那时候我就自己去开始准备了，嗯、还没有等到学测复习啊，我就会对，我就会去想说考试要看哪里比较可能是重点、啊、然后是不是需要拿个铅笔来画个线或圈个字之类的，嗯嗯嗯嗯嗯然后多多选题的时候可能、嗯。要三个选项，或是留个选项之类的。是
0: ，其实我觉得你这样子蛮好的、欸，就是很 r e f l e x i v e 就是非常的反思。因为像我之前在带你的时候，我其实就会觉得，就是你其实会知道自己的问题在哪里，然后去调整。对，所以我觉得你这个个性其实是非常非常好的，我个人非常喜欢啦。<笑> OK， 好，所以也是因为你有这个反思，所以你很快就知道说，哎，自己在这个时间点，你可能要这样子去看待这一些你需要面对的事，这样子。对 ，OK， 好，所以听起来你刚才这样讲起来，我觉得那个考试的方法是真的跟以前还蛮大的不同的。嗯、你觉得这个对你来讲是一个很大的挑战吗？就是开始题目变很长，然后阅读的量要变大。对你来讲，你会觉得很难吗
1: ？一开始一定会，嗯、尤其是阅读速度，还有混合题，因为混合题有时候答题上面，因为改答案的通常都是批改的，通常都是自然科老师、嗯、改我们的自然科学，应该都是这样来对，所以他们应该都会有习惯的一些比较专业的描述方法，嗯、所以当描述方法不对的时候，他不像选择一板一眼，对就对，错就错，那个混合题是他可以斟酌扣分或者斟酌给分之类的。啊，对啊，所以这个时候如果我描述比较不精确的话，嗯、就老师觉得不精确不够到位，他可能就会扣个一分两分。
0: 嗯、哦，那、啊、我们就是在练这个部分。是，哦 ，OK。所以你在这个过程中，你觉得就是在考试，你刚才现在刚才讲的这都是跟考试有关。你觉得你学到最多的是什么？嗯
1: 、学到最多了，适、嗯、应新制度吧。而且适应新制度，而且当新的制度是比适<笑>应新制度本身就存在难度，<對>而且当这个新制度比旧制度还更难的时候，也是加入混合体，<對>就是有新的东西进来。对，然后题目变成了，明显就是增加难度嘛。那、嗯、这个时候就是真的要。就是静下心来，好好的去看有
0: 什么技巧
1: 可循。对，真的就是技巧
0: 。哦、然后就要比以前再更熟题目，是就是说你可能是也因为这个新制度的关系，就是你需要花蛮多的时间去做研究，然后赶去调整一个方式来适应它这样子。嗯、对对对因为毕竟这样听起来跟国中就是非常的不同嘛。嗯，对啊。OK， 而且重点是它是一个新的东西。我觉得这里是一个蛮好的一个态度诶，就是说虽然是新的东西，但是你就是得去研究，然后去面对它，然后你找出一个适合自己的一个方式。这样，嗯、你觉得你这个过程你有花很多时间吗？会花很多时间
1: ，尤其是加速阅读的时候。那时候用手指其实是蛮快的想出的方法，嗯、但是要让眼睛真正跟上手，还是需要花一些时间，而且、嗯。从十个字改到十五个字，甚至改到二十个字，每一个阶段就是每加五个字都需要蛮长一段的时间。因为，<對 S 2> 因为如果真的硬着要快起来的话，嗯，在看字的时候真的会漏，而且看那么快，大脑还没有适应那个速度啊，<是 S 2> 就会根本没有记住他在说什么，对，嗯嗯、或者是想都没想过就看过去，这样就是会有点浪费时间，嗯嗯,嗯，稍微慢一点，对。然后更快的速度就是用时间培养，对。然后晚自习，因为我们学校晚自习高中开始时间是比较长的，对。我就有比较多时间拿阅读的题目出来看，嗯哼
0: 哼、嗯，哦，就可以在那个时间点，就是好好的去发展这些技巧，對對對對这样子，对，因为这个其实是真的需要花时间，而且我知道像学校的制度是在高二下吧，高二下其实就已经希望你们可以开始做一些准备了，對對對这样子，对对对、嗯、，OK， 那接下来呢，就是课堂，你刚才除了这個考试之外，学习历程，学习历程，嗯。你准备了什么？哎、欸，你要不要先跟大家讲一下，就是你后来上的科系，然后以及你比较感兴趣的几个领域，然后我们再来讲学习历程。这样
1: ，上的科系是清大的动力机械，嗯啊，比较喜欢的高中领域是物理、数、嗯、学，但是<對>但是数学我其实程度没有到很高，嗯、我数学是比较普通的，但是就是会想要去研究我觉得比较实用的部分，比方说微积分，嗯、微积分就真的会很大的。很大程度应用在物理上面，我比较喜欢这两个部分。啊、微
0: 积分、哦？没有，没有。我我每次我常常看到，就听到学生在讲说：“哇，我觉得微积分怎么样？然后很很有趣啊什么。”我现在想说：“哇，我真的很想要体会一下微积分到底有多有趣。”因为老师，我大学的那个微积分修了三次才过关。然后我们地理系又在理学院嘛，然后他就是又强迫我们，就是一定要修微积分
1: 。呃、哦，地理系会要求微积分？因为我们
0: 在理学院，就是我们台大地理。比较就是特别一点，就是被放在那个位置上，所以就一定要经过微积分这样子。对，所以我常常想说，哇，微积分真的是有够难呵呵，为什么有人会喜欢它这样子？所以你自己很喜欢，就很有趣
1: ，会想要去弄懂它。因为、哦、會想去弄
0: 懂它。OK， 因为高中给的
1: ，尤其是物理的题目，它在画图的时候，曲线要么是很完美的直线，要么就是可以用高中学过的。一些式子就可以算出斜率或面积。嗯、但是大学的图可能是热血吧，或者是旋转，就一定会遇到曲线的图啊。<对>如果是曲线的话，微积分就会拿来算面积、嗯、算斜率，就必须要用到它。所以它是，我觉得不用把它当负担，当一种工具，<对>把它当 buff， 嗯，这样会比较快乐一点。OK，
0: <笑>所以就是说你。这个时候你就比较不会那么害怕他这样子。哎、欸，我觉得你的个性是真的蛮好的，就是遇到困难你都不会觉得很容易，你会很容易放弃吗？
1: 会挫败，但是不会放弃
0: 。对，我觉得你的个性是这样子呃，为什么？就是可能有一些听众听到这里，可能会觉得我问的这个问题很奇怪，因为其实我跟张品的这个。互动哦，在一般就是课堂，然后当然偶尔会看看 IG 啊什么的，但是因为相处的时间并不是真的非常非常的多，所以其实我大概知道他的个性啦。但是就是有一些东西是真的在访谈的时候，你可以感觉的更强烈一点了、哦，所以大家这个时候就可以知道说啊，张平就是一个有困难的时候呢，就会想办法去解决它，然后就是用转念的方式哦，把这些东西该练的东西都把它学起来，这样。所以因为这个其实也是我很好奇的问题，你。自己说你非常喜欢物理，可是你的数学，你又觉得你好像没有表现得这么的好
1: 。新科刚的高中，嗯、我不确定旧科刚的情况啊。新科刚物理给我的感觉是数学没有到、嗯、很难，对，没有到很难，对，主要是观念要懂。是啊，因为我觉得物理要好，其实我觉得分两种人，一种是他的逻辑很强，包含数学，所以他平常看物理的时候，只要稍微看一下、嗯。大概会有哪些现象，他就可以很快的看到现象之后，嗯、然后上课的时候看一下老师导公式之类的，嗯、他就可以很快的想出为什么。对，而我的话，我会比较慢一点，我会、嗯、因为我的想象力，尤其是抽象的公式的部分可能没有那么强，所以我不会像刚刚讲的那群人一样，他们是直接理解出来模型在做什么。我的话，因为我我会怕我。会错意之类的，然后可能会有些麻烦。所以我在学理的时候，尤其是记公式的时候，我会先看他的结论是什么。对，然后结论记下来之后，我会知道结论是什么。这样我在看过程的时候，尤其是我在自己推导的时候，我就会知道我有没有弄错。
0: 对，哦，而且我
1: 已经知道对的答案，所以就算我导出错的东西，也不会影响
0: 到我。是 OK， 所以其实你还是有意识到数学对你很重要，纵使数学好像对你是有一点点有点难困难的东西，对，但是你还是很愿意的，就是去把它接起来，嗯，这样子就是因为你对于物理的爱听起来是这样，而且你这样子的话，就等于是对于你接下来要走物理啊、机械的路，其实算是铺了一个还不错的开始。就我觉得态度上，对态度上，我觉得是非常好。那你很害怕接下来大学你就是要开始往那个。专业领域走的时候，你会很害怕自己遇到一些超难的数学
1: 工程数学，铁
0: 定会吧？<笑>感觉会。对，工
1: 程数学，我之前听学长讲就是在微积分的基础上下去对。然后因为它是数学，所以它可能不完全是实用的部分，会有比较抽象的部分。<對>那个部分可能就是我的弱点了。对。那怎么办？怎么办？遇到再说，对吧、啊？<笑>遇到再说，再再处理。<笑>但是实用的部分就是一定要会。这样的话，物理就没问题
0: 是？对，因为你在高中的时候就已经蛮清楚知道，就是自己可能蛮喜欢像物理啊、数学这样的科目。那你在学习历程档案方面呢？你觉得你大概做了哪一些东西去？去去证明，就是说，哎、欸，自己好像真的还蛮喜欢，或者探究自己，就是真的还蛮喜欢这一些东西的。这样
1: 学习历程档案我，我会我做数学的话，因为我们数学老师。比较希望我们做出比较实际的东西，不一定是要很抽象的数学。所以我就会，我印象最深刻的是在上那个消失点的时候，嗯、我们用那应该是数 B 的课程，嗯，我们有补消失点的课程，我就拿那个来做学习历程档案，我还自己用一个叫 Sweetom 3 D 的绘图软体去画了一间房子。嗯
0: 嗯哼哼，哦，那时候因为你喜欢，那個、你想要走建筑嘛？
1: 对对对，那时候还没有发现一些事情，嗯、就往建筑的方向做那个数学的学习历程。嗯哼,哼,哼，啊，物理的话，我其实不止做物理，我还会做地球科学跟地理。嗯、我会想要去分析资料。嗯，啊，做学习历程档案的话，我会想办法去找个模型来，尤其是不要是课内的。嗯、对，就是课内的话可能会比较枯燥，课外的话我可以，嗯，尤其是。自然科学物理，我会去一个叫我又来的 YouTube 频道哦、oh, ，OK， 对对对，它它里面有很多东西，其实像陀螺为什么站着不会倒，或者是为什么在那个哎、欸，应该是方解石放在方解石下面的图纸为什么一条线变两条线之类，的。嗯、这个高中物理不可能直接讲，嗯、但是有些东西其实可以用高中物理解释一下下，对，那、啊、我就会想要用那个。哦，来
0: 解释，拿那个
1: 模型来，还<樣>、啊、加一点高中的物理进去，嗯，让那个东西看起来更进步。哦，
0: <樣>所以你个人本身是那一种 model 控，就是非常非常喜欢看各种不同的 model， 比如数理的 model， 什么预测什么东西这样。不以课本为限，不以课本为限，就是不要是课本<而且 S 1>。对，我觉得，我觉得那样
1: 比较容易跟别人不一样。是，因为我在学校我会去看一下，嗯。我同学都在做什么学习电档？其实他们就是跟着老师上课，在做那个马达、历程档，或者是什么什么模型的电档，其实都是老师给的那个模型。嗯，我发现很多人都做同一个的时候，我觉得想要跟别人不
0: 一样。对，嗯嗯嗯嗯。而且，其实你对于，我觉得在这里有一个蛮好的一个学习资源，就是说有一些现象，你看起来如果你很有兴趣的话，嗯、你的确可以试着用你已经学过的东西试着去解释看看。對,對,对，我觉得光是这样做就已经很赞啦。
1: 而且那样，我会有我的研究过程，在写过程跟我的心得的时候，会比较的东西。嗯，毕竟那是我自己弄出来，嗯、不是别人给。别<對>人给的话，我自己之前也做过。老师给的那个，因为我们高一的时候，嗯、高一教物理全的时候，有一次学习历程档案，老师是让我们做马达的、嗯。对，然后老师就给了我们一些方向，所以那一次学习历程档案，我发现我在写心得的时候，跟动机啊过程都会比较，嗯，感觉写出来的东西、嗯、都不是自己。
0: 哦 ，OK， 哦，所以你就会觉得说里面可能已经你的想法已经受到老师很多影响了。如果你喜欢我们的节目，别忘了订阅，这样每一集最新的内容就会自动推送给你哦。对，已经被带过
1: ，<对>但是我想要的是完全出自于我
0: 更 pure 的东西。嗯<笑> OK， 哎<笑>、欸，所以你就是做这个吗？还是说你其实还做了很多其他你有兴趣的 model？model 大概就是这几个，就是这几个，对。OK， 那除了这个之外呢？这个之外、啊，对，这个其实很多，而且你刚刚讲到说，因为你这样做的时候会更有感觉。这个其实我也是觉得，尤其是在无论是打比赛也好，或者是做任何作品也好，因为我们那时候上课的时候有强调过嘛，就是你一定要做你自己很有感觉的东西。而且大家都已经给你这个空间让你去发挥了，所以的确是不太需要，就是好像只能做课堂上的东西这样子。嗯嗯，那你还做了什么呢？就是自主学习。哦，那自主学习
1: 。拓普哎、欸，就是燕福老师带我们做的那个自主学习、嗯。对，我们那个时候有去走读，对啊，去走读我去明潭发电厂，我就、哦、我就看到手册里面有一个发电能源相关的问题，他有提到核能，呃、嗯哦，我就想说，<對>因为那时候我,我还是建筑控，所以我就想说。要不要用结构的方向来解释一下？嗯<哼>，我就有做出一个自主学习的模型出来，嗯、理论跟架构还有数据我都找好，但是最后最后因为格式啊那些的关系，对，没有完整完成<對>
0: 出来是。哦，就是我们那个专填旧班做的那个嘛，对对对对。哦 ，OK， 因为那个时候我的确觉得刚好那段时间我们台湾讨论那个核能，嗯，然后讨论比如说包括能源转型，就是那个天然气。讨论的比较多一点，所以那个时候我记得我们班上的确有一些人有在讨论能源，然后你是其中一个，对，而且你讨论的主题我觉得非常的好，主要是在讨论就是说核能这个东西它到底对一个社会来讲，它到底是好的还是坏的，然后我们到底应该像用什么样的态度去看待它，这样、嗯、这个东西争辩不休了，然后那也引起很多政治上面的问题，所以当初那个。张平要去发展这个主题的时候，我真的觉得还蛮不错的。而且你知道自己喜欢什么，我觉得那个时候啦，那个时候，对对<的>，<嘿>那个时候，我觉得就是印象很深刻啊。就像我刚才讲的，还有包括疑心嘛，就是都很知道自己喜欢什么东西这样子。对，所以你到现在还是对核能的议题有兴趣吗
1: ？还是会关心一下？嗯
0: 哼哼，因为知道那个
1: 他所在的领域可能不是我最喜欢的，所以。我不会像以前那样投入全部的精神，是，但是还是会关心，我还是会去看一下书，这样，嗯因<笑><笑>，因为以后还是要交
0: 电费，要交电，好务实的理由，以后还是要交电费。不过这里我在想哈，可能有很多家长或者是很多的学生，可能会有一个问题，就是因为我们常常会觉得说，啊，你以前都已经花那么多时间在那件事情上面。那、啊、如果讲说你现在好像没有那么的喜欢，或者是没有延续去做的话，会不会过去那个经历对你来讲会不会是浪费
1: ？这就有点像我买个电影票去看电影，<對>然后花了一百块买一张票，啊，进去发现很难看，<對>到底要留
0: 着还是要走人？对对，
1: 對對<笑>我发现很多人会用沉默成本来解释这个东西，是就是我觉得啊，不管是、嗯、就着眼兴趣好了，兴趣这东西我觉得当下最重要。<對>比方说，诶、欸，等下我可能讲到一下，我是。从本来兴趣是建筑，后来跑到机械。嗯，之前的建筑的东西，我就不会一直留恋。当然喜欢的会丢，还是会偶尔碰一下。但是我觉得我不会认为我以前花过的时间是浪费掉的。對,对，兴趣就是当下喜欢什么最重要。之后万一上大学之后发现自己喜欢的不是机械，转系转学，嗯、只要有能力，那基本上还是就做下去。对，因为之前做过的、花过的那些时间，其实也算是一种经验。它不完全是我已经付出的了的，<對>我非值回票价不可。其实发现自己喜欢什么。不喜欢什么也算是指挥票价，
0: 对，真的，我觉得刚才那个电影院那个真的蛮<笑>蛮有趣的一个比喻。但的确是因为，其实很多人就会觉得说，我在想你可能在这个，我在你班上同学 ，maybe 也是有人这样想，就会觉得说，哎、嗯欸，我还不确定自己未来要做什么，那我怎么知道我现在要做什么去证明我喜欢那个东西
1: ？在做历程档案的时候，嗯、可能要不管是自然的社会，我觉得都可以做。<对>像我
0: 。地理历史
1: 以前都会做，只是、嗯、当然后来不是没有用到了。对，做历程哦，对，说到这个做历程的时候，我觉得尽量避免在百字简介或者是动机跟心得里面透露出，可能是我这个历程是因为喜欢什么什么戏。制作这个学习历程，因为万一之后改变主意的话，<對>这个历程就不能用了
0: 。对，是可能会觉得有一点，就是说，如果我们未来看的话，嗯、可能会觉得那个时候留下来的那个说法可能会有点尴尬。我觉得当下怎么会
1: 这么尴尬？<笑>但
0: 是因为我也做过这种事情啊，<笑>我当
1: 下就是觉得我要为这件事情付出，对，我要为建筑系铺路，所以我可能会在我的历程档案里面说，比方说解释某个机械结构的时候，我之前做过一个。嗯，叫拉张整体的主体，嗯、<哼>它是一个平衡结构。我就说。他可能可以在建筑里面有什么作用之类的，对,对,对，结果那个答案之后就变得有点尴尬
0: 。<笑>可是不会啊，如果假如说，因为都还是跟工程有关啊，虽然跟机械很不同啦、啊，可是我觉得就一个大的概念上面，可能都还是跟工程有关啊
1: 。大概念是有关，不过机械系的教授如果眼尖看到建筑两个字的话，他可能会觉得这个东西是不是送错
0: 地方了。<笑><笑>我在想，应该如果假如说我是教授的话，我可能觉得，我个人会觉得还好啦，就是这个学生有来接触。对，有在接触别的领域，然后他就是这个东西是他那个阶段遇过的或想过的事。就我觉得这个是还蛮不错。如果假如说像我，如果我是一个地理系的教授，然后我要去看学生送来的东西的话，我可能都会很有兴趣，是他到底在每一个领域到底想过什么问题？因为地理它本来
1: 就一个很广的。不过这是我会觉得说这个学生是不是是不是把地理当备胎？
0: 对对对，或者说他是不是很狭隘啊？就是是不是只做？可能非常局限的，反而希望
1: 看到他之前做过什么不一样的东西。
0: 对，没有错，没有错。OK， 所以学习历程档案对你来讲，你觉得不是一个太大的问题？不是，对，而且你应该做的蛮开心的。听起来
1: ，对啊，而且我觉得他可以就像分期付款，因为我听说啊，嗯、之前怎么做我没有到很清楚。之前好像是高三下的时候要做一份审查资料出来给大学看，嗯，然后因为之前也没有历程档案嘛，所以感觉就是高三下要生一堆东西出来。那肯定累的，嗯、尤其是繁星没上的同学，可能要准备个升，嗯、而且个升放榜前也不确定结果，<對>甚至要去准备分科。对，所以当下真正是三头六背，要准备考试，又要审查资料，那会比较麻烦。那、嗯、如果我们可以高一、高二每学期、每学期做一点点历程档案，或者是把我们课外的作品放上去，心得花花个一天两天的时间处理好可以让我们的高三下轻松一点
0: 。是，而且我其我个人觉得啦，因为我们有时候在我们已经在业界工作一段時。时。时间了，然后其实有一，如果你有一些履历的话，的确是需要随时去做一些记录的，因为你怎么会知道说你哪一天你会需要告诉大家你会什么，或者你经历过什么，哪天
1: 就忘记之前做过什
0: 么？对啊，所以学习历程，我个人是比较乐观的去看待，就是说，因为他就是帮你做一些 r a k e r 嘛，嗯、就是让你知道说，哎、欸，你这一路是怎么走来的。那你有时候如果真的有点迷路，你再回去看那一段时间大概发生什么事情，我觉得其实有蛮多事情应该可以越想越明白。这样子，对对对，嗯 ，OK。那最后你选择的升学的管道是繁星嘛？对不对？對是繁星。OK <對>。你那个时候有打算想要透过什么样的方式去上大学吗？因为有些同学他可能选职考嘛
1: 。我主要是集中火力在嗯
0: 个人申请
1: ，嗯 okay、因为繁星的话，哦，我这边要不他讲一下繁星是怎么玩的？可以,可,以可以啊。繁星我觉得主要是给非明星高中的校排前面同学机会。嗯。然后、啊、你的校牌很前面吗？校牌啊9 ，百分之九
0: ，那还不错啊，那很好啊。等一下，我想一下、啊。<笑>好，班新推荐
1: 的话，就是高三的时候列出全部学生的校牌给我们看。嗯，他好像就会按照不知道是大考中心还是什么委员会的计算方式，会列出我们的趴数。數嗯。嗯啊，趴数出来是前几趴，意思，比方说上面写十就是前十，不是最后十是前十。嗯，然后学生就可以，就是三月要填志愿的时候，哎，二月还三月我也忘记，应该是三月初吧。嗯，三月初要填志愿的时候，我们就会我们就会按照校牌的顺序，对，去问志愿是什么。<对>然后每个学校的一个学群，比方说二类组，嗯，两个人满了，趴数在后面的人就不能再进来，这样对。啊、大学的部分，他们每一间大学可以从二十三、十四、十五、十四选一，当做他们学校的标准。嗯、比方说台大二十趴，嗯、就是我有二十趴，我就有资格去反台大，但不代表我会上。对啊，它每个系里面都还会有标的要求。对，比方说我要国音、数、A、字前标、前标、顶標,标、顶标<對>。对啊，比完这些，如果人还太多的话，他就会开始比在校的校牌。对，就是可能标准是二十趴，二十就可以进来。对，但是校牌比完。一轮之后，可能标准会变成百分之五，对，就是太多人来了，<對>啊，之后会再比各科校牌，或者是哎<對>、欸，好像会比学车成绩，对，呃、啊，学车成绩
0: 会会会会看一下，嗯
1: ，然后这边因为我是二十趴以内，针对二十趴同学讲一下下，嗯<哼>，我觉得百分之五、百分之十，甚至甚至十七、十八的同学，这时候都不要放弃希望，因为繁星全凭成绩，就是在校加上大考的成绩。嗯那、啊、这个时候，只要系所能目标，哎、欸，应该说标准，比方说前标或顶标有全部都有达到。嗯、啊，学群有名额，就是，比方说我，我九趴啊，前面的都不填顶大，对、嗯。或者是顶大还有位置的话，那绝对是填顶大。<對>有填就有机会，真的是有填就有机会，即使机会渺茫，因为繁星是第一个升学管道，而且它不复杂，它不复杂，<對>複雜变数就会比较少一点。嗯。理论上变数比较少一点。嗯。那这个时候就不求稳，求好。对，绝对是十七十八趴的人，咸鱼翻身的机会。<對><為>哦，咸鱼翻身，因为繁星有时候<笑>有时候就是这样啊。对，有些戏它就是没有人填，是，然后填了就捡到
0: 了。今年
1: 台大机械系是百分之二十哦，对
0: <吧>哦，你说在你们学校是百分之二十
1: ？呃，在他们公布出的标准之后是是、哦哦哦、是，是是今年他们在繁星的榜单、嗯、是结果出来之后，他们会在网站上公布他们今年的标准。对，对对然后今年的标准，他会写一个趴数在那里，就是他们那年进台大机械的人趴数最后面是什么？就是二十，也就是就是刚好可以进台大是繁星的那个资格的意思。哦
0: 。所以，那你觉得你自己是有限于翻身的吗？算
1: 吧，因为清大二类的，嗯、而且我是二轮，一轮是校牌比较前面那个人去当一轮的位置，<對>然后二轮的话就是校牌后面的，像我就是填二轮的哦，二类组、哦、啊。<是>一轮的话，通常名额就没剩多少了、啊。对，那诶、欸，大学的某个类组，它的某些系里面，<對>如果一轮之后还有繁星的名额的话，就会自动在开二轮。<對>我记得是系统。会自动开二轮，然后看我们筛我们二轮的人的分数、嗯、百分比之类，<是>再让安排我们进我们可以进得了的戏。是，那、啊、这个时候我是觉得我算赚到了，因为前几年清大的动机，嗯、我记得繁星推荐的二轮都要百分之六百分之七，嗯，甚至还有一年是没有二轮的
0: 哦，是哦，对，哦、所以我觉
1: 得今年三月二十二号那天九点多吧，嗯、那个教授老师在我们班念名字的时候，其实我有点不
0: 敢相信。啊<笑>就说谁、欸、上了这样子？對對對你们是第一阶录取的人嘛？第一阶录取的，對,對,對
1: ,对，诶、欸，特殊选材我不确定你什么时
0: 候录。呃，特殊选材可能会早，呃，特殊选材有时候可能会更早一点。
1: 对對,对对，啊，对，特殊选材更早，<對>因为我们那时候在准备翻新啊，诶，进辅导是。欸失伤的时候，那些特殊选才人就已经来帮忙
0: 了。哦、oh, ，OK， <笑><笑>、啊
1: 、所以我是觉得，从我的经验来讲，我会认为，翻新一定要保持个原则，嗯，就是录取了赚到没有剛剛，刚刚好这样，嗯、不用想着说要保守，尤其是二十趴以内人，二十趴以外，因为我不清楚状况，这边就先搁着、嗯。对，尤其是二十趴以内人，因为二十趴以内人在学校的状况其实基本上都还算不错，对，大部分都是有在念书的，所以我觉得其实上好大学没什么好担心的。对。就是录取了，赚到，我可以往更高的处去推。<是>对，而且更高的处肯定资源多的嘛。是，然后没有的话。就去个人申请啊，其实
0: 也不亏的。感对，就是也是另外一个管道这样，<對>而且他并没有把你的路全部封死，只是看的东西不太一样这样子。那、啊、这
1: 边既然没有刚好的话，<對>那平常就要为没有做准备，尤其是百分之五以外的人，<對>尤其要认真做历程档案，还要审查资料、嗯。对，像因为基本上5 ，嗯，五趴以外的人，十趴以外的人，尤其是填的是顶大工科那种。几乎年年被挤爆的戏，很少来报冷门的戏的话，嗯、那这样子的话，他们基本上就比较靠运气。<對 S 1> 像我这一次也蛮吃运气，刚好没有人来填。对，所以这些人的话，学习历程就是要好好做，然后让自己有退路可以走。<對 S 1> 啊，百分之五以内的人，如果要填的是，尤其是要填医科啊、电机系的，我觉得百分之五以内的人，诶、欸，还是建议要。准备一下学习历年档案，因为难保哪一年数位像今年一样难，或者是说哪个戏突然挤爆了，嗯，我差一趴都可以进去，那个真的是莫大的遗憾、啊。是
0: 真的，所以无论怎么样，其实基本上就是说每一步都要走稳啦。虽然这句话是个废话，但就是说，<笑><笑>就是还是还是忍不住要讲一下對、啊。对，就是一定要每一步都要走稳啊，是什么就该是什么这样子。對對對对、欸，可以讲一下一些
1: 翻新辅导师相关的东西可、啊。可以啊，可以啊，当然。这边给高一、高二同学的真心建议：如果家里人沟通的来的话，嗯，填翻新就是看自己。对啊，因为什么叫做填翻新就看自己，就是看自己想要什么。哦，当下就填什么就填什么。对对对，沉默成本嘛，刚刚说<對>当下喜欢什么最重要對。对，辅导是我觉得。尤其是私校，公校的我不确定。私校的，因为我经验私校的嘛，嗯、私校的辅导师，嗯，因为私校招生有些私校比较辛苦，他会需要学生的录取率来当做他的 slogan 嘛，嗯嗯、所以这个时候私校，尤其是主管那边会给辅导师比较大的压力，需要漂亮点的榜单。嗯、漂亮的榜单的话，嗯、私校的话，尤其那种不是嗯成绩非常前面的私校，他可能会觉得他希望很多学生，很高比例的学生。嗯反星录取大学或者是国立大学，他<對>、啊、其实觉得说一定要很多学生反星录取顶尖大学，<對>所以他们在反星的时候，尤其都会来辅导室支撑，然后填志愿。<對>那时候他们就会跟尤其是百分之十到百分之二十的学生说啊，那个台大可能分数太高，了，或者是清大、成大今年那个系一定被挤爆啊，不要去了，嗯、会白白送死之类的。他、嗯啊、就会希望这些学生去填稳的自，对，中志备或者是嗯。在后面一点的比较稳的学校，或者是私立的一些比较好的系，对对对。那、嗯<哼>啊、这个时候我是觉得，嗯，没有这件事情啊，因为，嗯，毕竟他们给我们这些建议，大部分是基于他们那边的需求。我们上了什么学校，其实不关他们的事情。他们想要的大部分还是植入区，这真的是非常基于现实的说法。嗯哼哼。那、啊、这个时候，如果真的是想要得到自己喜欢的东西的话，嗯，哎、欸，趴数十到二十的这一个区间的同学。在填学校的时候，真的会面对比较大的压力。家长就算同意的话，学校可能还是会一直跟我们说：“哦，要要求稳啊，不要烦心高分落榜啊什么。”但是我觉得，就是烦心一定是往高处走，因为他毕竟第一次嘛，后面还有各升跟自考可以
0: 走。对，哦，所以你那个时候在填那个三他动机的时候，就是你当时有 struggle 过吗？那个时候，对，几乎没有，几乎没有，就是你想填什么就填什么，这样。那个时候学校很支持你
1: 。高三上学期就差不多确定。大概就是走机械的人，对哦。Oh, OK，、啊、我在填志愿的时候，因为台大两个都被填走了，<對>啊，交大我本来想填交大机械，对，那个时候有一个同学，他他的国文跟自然科小爆炸，所以小爆炸，所以,<笑>所以清大不能填的系比较更多，就<對>我就把交大二轮让给他，然后我去填清大这样。哦、oh, oh, ，OK，、欸、看到他填不了，几乎是每个系的填不了，我也觉得有点可惜啊，就。嗯我想要让他赶快就过这一关，就把他交大给他啊！我本来其实想你人也很好哎、欸，哦、<笑>还让给他。<笑><笑>本来想要念成大的，嗯，我那时候其实不抱着可以上台新交的希望，然后那个时候就分数下来之后，我就想说，嗯，去成大就好。结果有两个趴数比我们前面的，嗯，他们的数学 A， 嗯，出状况，所以那些台新交的二类。要顶标，他们就真的没有办法。<是>然后那个位置就空下来。哦，我就这样去。哦，
0: 你就捡到了，嗯、这样。算算算。<笑>我觉得这个过程，因为其实我前几天我有跟一些家长聊天，然后呃，家长其实有提到这个制度，他们就一直觉得，就有一些家长会觉得这个制度不是很公平，就不知道那个标准到底是什么。因为就像你刚才讲的嘛，因为在这个赛道，就是说在这种。环境就是像繁星这个制度里面，刚才就讲嘛，其实我们就是要往高的地方填填、哦。有些人就
1: 是,是家长或学生会觉得繁星不就不公平，会觉得繁星可能哪年哪年、嗯、这个系爆冷门，二十趴都进去了。對,对对。但是其实他们可能忽略了一件事情，嗯、因为繁星本来要的人就少，而且对，他如果要让社区高中也有学生可以进来的话，<錯>他一定是要最厉害的社区高中学生。<是>所以的话，繁星的系大学的某个学系，他在招生的时候，同样一个系。在繁星的标准，会基本上就是比个人申请还要再高一层去。然后说我的动机是我，我印象中繁星是前前顶顶，然后个人申请的话就几乎都降个，好像是军军前前。我印象中是这样，还是军前前前，反正几乎都会降低一阶这样。所以其实繁星能够进来，就算他是捡到了。他的分数都已经比各色人再高一了是，只是繁星如果那一年正常被挤爆的话，嗯、那他的分数就是高然后再高这样
0: 。对，没错，因为其实我知道，因为这个制度其实也不是最近这几年才有的嘛，这个其实已经好一段时间啦、啊。呃、然后其实繁星在大学，就繁星生在大学里面的表现其实是很不错的。之前台大也有针对这件事情去做过一些追踪
1: ，我有听过书卷讲的比例好像高很高、啊，蛮高是繁星生那些。对啊
0: ，是啊，所以其实我个人。是觉得没有到不公平，而且重点是啊，他就是有这么多不同的选择，你又不是只能选繁星，对不对？你可以选其他的、啊、嗯嗯嗯如果你真的觉得考试最公平的话，那你就去选考试、啊。一些高
1: 手据说啊，建中或一中有些高手，他们完全不选繁星跟个生，来自己<對>去分科的
0: 。是啊，是啊，这种人其实也是有的。对，哎、欸，你看有讲到一个蛮有趣的一个过程，就是你以前是想要念建筑，但是你后来就改变自己的方向了，改变方。建筑是
1: 因为我在国中有接触到刚刚讲那个 three com 三 D 的软体盖房子，我那时候很喜欢摆自己喜欢的东西啊，盖墙壁什么的，或者是。我喜欢空间分配，然后喜欢自己设计我喜欢的结构出来。嗯啊，高一开始，我觉得我就更常碰那个东西，就喜欢房子。那时候我其实不知道我在弄结构，我在弄设计。我那时候只知道我喜欢盖房子。嗯啊，就那时候就会开始画图、建模型，还有高二的那个自助学习，嗯、我们也去了发电厂了。嗯嗯嗯
0: ，那时
1: 候就会想要用结构解决问题，就会一直往建筑的那个领域去走领域去走。对对对，那、嗯啊、我。之前也立志要念建筑系啊，<對>就是成大建筑。嗯，啊，高二上寒假我有去，因为这样我去参加了一个绿建筑的应对，对，好像是叫安静的好玩吧，一个在南投的绿建筑基地。嗯<哼>啊，我去那边的时候遇到专业的绿建筑师，嗯、还有在念建筑系的大学生，嗯、他们就有分享一下建筑系都在做什么。嗯，我有听到每天画图，然后大学好像要念五年的样子。
0: 对，然后作业很多
1: 。他们在想灵感的过程，我觉得是比我想象中还要枯燥。而且那个可能有些人觉得很有趣，但是我觉得那个我比较不能接受。嗯嗯嗯。那我在回想我以前小的时候，可能拆玩具啊，或者是或者是修理东西的时候，我在做的事情是跟结构比较有关系。而且我那时候在看我之前做的作品的时候，我发现我比较喜欢会动的。对，所以那就会比较往机械这边偏。我之前也做过自己做过工具来用。那、啊、所以那时候就发现，哎、欸，建筑它的静态的结构好像比较不是我喜欢的东西，而且加上那一阵子我们在做模型的时候，嗯、我们在绿建筑基地做模型，不仅仅是纸板各一个堆一堆而已，嗯、我们还要去想美感啊，对，而且还要想个我们的作品要叫什么名字，嗯、要让观众有什么联想。那个时候我就发现，嗯、美感。基本上不是我的菜，所以我决
0: 定要转方向哦、oh, ，OK， 原来是这样子。嗯、所以，哎、欸，那我很好奇一个问题，因为。我自己以前在念高中的时候，我也是透过营队来探索自己的兴趣的。我那一年高一升高二的时候，我那时候就一直就是一直在思考说我，我因为那时候我念数理实验班，然后那时候一直在想说，我到底要念什么？因为我就觉得我跟我身边的同学很不一样，就我没办法想象我成为工程师，我也没办法想象我变医生，就是根本就没办法。所以我那时候一直在想的是，我需不需要转班出去到社会组？所以那个时候我就很黏着我的英文老师、历史老师跟地理老师。那其中就有一位老师是最鼓励我，就是地理老师，就说地理很好啊，怎样怎样怎样，我就说 OK 好，那就去报名一下地理。因为我自己本身就很喜欢社会科学，所以那一年我就报了台大地理营跟那个清大人社营。然后也因为有去到这些学校看过之后，我才知道说哦，原来自己其实还蛮喜欢地理这一块。那人设那个时候相对感觉比较没那么强，这样子。你是怎么知道那些营队的讯息的？因为你刚才参加的那个也不是大学营队呢
1: ？学校跟外面的人接枪，然后帮我们办。哦，所以是
0: 学校安排的一个资源，就对，就
1: 是学校安排啊，有招人，看看说要不要来参加。将来，其实他们都接受这样。那、oh. 啊、那时候我就因为建筑嘛，那时候还曾经在建筑的世界当中，我想说要不要看一下他们那些人在做什么，<對>包含是专业建筑师跟大学生在做什么。那时候的想法其实不是去确认我喜不喜欢，<對>只是那时候去的时候看到他们来做的事情以后，就发现嗯，好像跟我想象不太不太一样。一樣嗯，但是
0: 我觉得重点就是要看过。对，很重要。
1: 对对我觉得蛮重要的一件事情就是，它跟我想象的一步一样
0: 。对，没错。我觉得真的要看过，因为
1: 要做功课
0: 。对啊，因为有很多学生说他想要念什么什么什么科系，然后心里想说，嗯，那你有没有先去稍微了解一下他们到底在干嘛？或者说，如果你真的想走这个行业，你知不知道他们到底要求什么？类似像这样子，这个
1: 稍微看一下。对啊，可能<以>不能到完全懂啊，到完全懂那都是进去之后的事情。对，但是至少要大概知道。对
0: ，而且重点是你已经有先去看过了，所以你才能够确认说自己到底喜不喜欢这些东西。你那时候开始在想要转换的时候，你会感到痛苦嘛，就会觉得说，他、啊、怎么跟我以前想的不一样啊？这样子，
1: 当下会稍微犹豫一下。我的这个决定会不会是对的？ <Okay> 所以，我就会再多确定一下建筑，因为真的是不是有那些我比较不能接受的东西。嗯、啊，机械领域的话，是不是跟我以前做的事情其实是比较合得来的？对，我那时候也问过班导，班导也觉得我走机械会好过建筑，因为美感的部分，嗯、而且我在我修物理还有力学那些的时候，班导是觉得表现还算不错啊，就可以、嗯、可以再往那个方向再多钻研一些。
0: OK， 呃，而且汉语老师他以前就是工程师嘛，嗯、所以他应该非常清楚啊。我觉得他给的建议都不错了，对啊，都还蛮值得参考，是，都还蛮值得参考。而且而且不
1: 会给一个很放诸四海皆准的概念，<笑><对>他会看不同的学生
0: ，对。因为他跟你们花的时间很多啊，对，非常认真。对我那个时候带带你们专题研究的时候，我心想说，哇，这个班导真的是太强了吧？<笑>为什么可以这样子跟学生混在一起？就是真的非常非常厉害。因为如果讲说我，因为我一直都是带小班的，我也是第一次带你们那么大的班级这样子。然后我那个时候就觉得说，哇，这个班导真的不简单，他可以跟你们每一个人都很知道你们的个性。然后很愿意花时间在你们身上，他可以自己
1: 一根有四十几个频
0: 道，对，真的，他那个真的很厉害，我真的觉得非常非常佩服他。所以其实我觉得，对我觉得这样子的话，你的整个升学的历程其实就看得更清楚、欸。哎，就是你一直以来都应该讲讲，就是说在这个环境里面，他一直有在引导你去思考，而且重点是你不是一个单纯接受这个环境给你什么的人，其实你有很多自己的想法。而且你有这些想法的时候，你其实就会去找资源，然后自己去做做看，这样子
1: 。哎，我会去检查一下，那
0: 是不是我喜欢的？对，嗯、我觉得，所以那你觉得当白老鼠开心吗？就是这个过程，当白老鼠啊、哦？<笑>对啊，因为听起来好像还不错啦。我觉得听你这样讲起来，我觉得好像还行啦。听起来。因为很多人其实抱着比较负面的看法。对不对？当白老鼠感觉其实
1: 虽然辛苦，但是我们自己也做过很多事情，不像可能末代的某科刚一样，他们参考前面的人做就好。嗯、虽然说参考前面的人做就可以完成大部分的工作的话，那、嗯、可能比较轻松，或者说可以快乐很、很很悠闲。但是我觉得，如果可以辛苦一点，嗯、但是自己多做过一点事情的话，我觉得这不只是对学习跟升学有帮助，以后去大学或者是。职场的话，我们应该也不缺要自己发掘新思路、新方法的要求，而且、啊这个、是蛮好的训练的。
0: 是，而且重点是因为我不知道说你自己会不会觉得这跟你后来的烦心的那些东西会不会有关系？但是我觉得至少你在一开始的时候，其实就已经算是做好了准备，因为感觉你好像在国中升高中的时候有一个比较大的一个转变。听起来是这样
1: 。那个时候国中太混了，国中太混了，就被班导点了。我班导是英文老师，他其实有点魄力。我那时候英文很不好，他把我拉去他的班，他是带 A 加班的。对，然后就把我拉去 A 加班点。哦，<笑>那时候国中的英文大概就从 B 吧 ，B 的程度有又拉到 A 去。嗯、那时候虽然很痛苦，但是考完试之后觉得哇，怎么进步这么多？<是>虽然没有办法跟 A 加加 A 加的人去对，但是看到那个结果，真的觉得有进步的。嗯嗯嗯所以连带着我的。国文、数学、理化，的时候就花了暑假还有空闲的一些时间，就赶快把它补一补。我还提前看了一些高一的东西。对，当然那时候学习速度还比较慢啊，因为也混酒。对，哦，不过进步是感觉出来了
0: 。是，哦，原来，所以。对啊，就是你有了一些转变，然后感觉在整个高中，你就其实走的还蛮好，纵使是第一届，对
1: ,对对，但是听起
0: 来走的蛮稳的。然后一直到后来的这个繁星推荐，你也知道自己的弱势是什么，比如说你就知道说，哎，数学是你不得不面对的，虽然可能有点弱，但你也没有到很讨厌，就是你觉得那个东西就是你必须要面对的东西，就是听起来就是你，就说虽然有变化，有焦虑，然后有不擅长的东西。但是呢，就是因为你在这个过程中，其实都已经有去思考过了，而且都已经做好准备了，所以在整个升学的最后的结果，就如果回头看的话啦，其实你会觉得好像这个故事听起来就是还蛮幸福的，听起来还不错，不会后悔，不会后悔，对对对，而且是扎实的，我觉得，
1: 嗯，所以<对>有做到事情，感觉自己从来没有废掉过。
0: 对，那你觉得就是说，这是今天的最后一个问题了、哦，就是说，那你觉得，因为你走繁星这条路，有点像是可能去赌赌看吧，嗯，听起来是有点像赌赌看。那你觉得，就是你走繁星这一条路，跟你前面的做的这些事情的关系是什么关系嘛？嗯。因为很多人可能会觉得说，哎，我就是可能要走个人申请啊，所以我前面可能要准备一大堆资料啊，什么什么的，这样，或者说，哎，反正我就是最终就是要看职考，所以我前面可能就有做就好了。哎
1: 、应该是高二下学期吧，就开始确定，嗯、大概建筑不是我菜，就决定要走机械这方面，所以我会准备，我会把、嗯。资料的准备全部改成跟机械有关的方向。嗯啊，我在最后决定升学管道的时候，那时候其实啊，繁星拿当做往高处爬的机会啊，个升的话最主要的管道也是最可能的管道。对啊,啊，那时候因为那时候已经确定机械，所以对，所
0: 以那时候等于是有两个选项，对，有两个选项可以走。然
1: 后那时候就觉得说，繁星可以往高处爬，啊，个升就是稳稳的走。对。然后那时候烦心，因为是三月二十二号放榜吧，嗯，再过不久其实就准备要交审查资料了，对，所以那时候我的学习历程档案跟审查资料，我卖干卖到三月二十一号晚上，<笑>也太辛苦了<笑>，因为我没有那个资本像，像五趴以内的人一样，可以几乎都不用做繁星就稳上了，是我,我不是那种稳上的人，所以我必须要为录取赚到，对，或者是没有刚好都要做准备，对，这是一定
0: 的。嗯嗯嗯嗯，对，所以你就是一个 well prepared 的人，这样子啊
1: ，不准备的话<对>就没有救命稻草可以用
0: 。对，<笑>对，因为其实如果要说熟悉我平常就是访谈的学生的听众们哦，其实应该会发现一件事，就是张平呃说话的速度比较慢，然后可能讲很多事情都需要稍微想一下，就像张平你刚一开始讲的嘛，就是你有时候是一个比较慢的人这样子，对，所以。我觉得这个完全符合你的个性，也就是有点像是说，反正就是全部做好了准备，然后非常的给自己就是买了非常多的保险，然后但这个过程中你也很多的探索，然后就选定了你的方向之后去做做看，那有什么就是什么这样。对，所以我觉得就是完全是你的个性会做的事，而且这个等于是你这个模式也给了我们蛮不一样的一种思考方式，跟我就还蛮不一样的啦。对，但是我觉得有一些特性其实蛮像的，这样子。所以你自己都还满意高中整个生活，然后包括爸爸妈妈有没有就是说给你什么其他的压力吗？满意啊，满意就开心。
1: 高中是觉得自己在十二年求学生涯里面进步最快速的时候。对，而且爸妈虽然十二年没有在意过，也、欸、应该也不是说在意，没有管过成绩，就是没有因为成绩处罚或奖励我。对他们其实是很在乎我积极程度。对啊。他们在我升学的时候，嗯、就是符老师我，我那时候在填清大的时候，符老师其实给我蛮多压力。嗯，为什么？我那时候打电话回家，因为符老师觉得我我这样很难上啊
0: 。对哦， okay、他们就不希望我填那个系。哦，就是怕你会落榜这样。
1: 他们会用高分落榜给我压
0: 力。是， okay、然
1: 后打电话回家问的时候，其实不管是爸妈还是哥哥，他们给我的建议，就是跟我最后的。决定都是一样，就是往高处跑，<是>不要管其他人说
0: 是。是哦、oh, ，OK， 因为这里的确是会有不同立场的建议跟看法了。嗯、像我自己身为老师，我有时候比如说看有些同学要打比赛，我也会给一些比较务实的建议。可是同时间我在想，可能老师们也只是就是比较像是一个要怎么讲，从经验里面出发给一些东西。但是呢，的确就像学生，就是因为我们怎么知道说你会表现的怎么样？没有人不到最后一刻，没有人知道，对吧？所以我觉得，如果是我的话，我其实也会觉得，就是你有去挑战，我觉得是好事。而且因
1: 为升学有三阶段，它不像<對>因为比赛要让学生务实演是因为比赛就只有一次。对。但是升学有三次机会。对。繁星的话就是求好嘛，那个生的话就是稳，<對>因为我们可以填六个校系啊。对。两个填梦幻一点的，那、嗯、那两个就跟繁星一样一样赌
0: 运气，嗯、哼哼哼看今
1: 年有没有。今年如果没挤爆的那就是我的了。对。啊，其他就是要务实啊，分科的话就是。那个真的是打硬仗，因为里面都是选修，<对>程度也比较高一点。是啊，那个考到分科，我觉得分两种人吧，一种高手，他就是可能不小心学车睡着，或者是突然有什么突发状况，<对><笑>要么就是学车睡着，应该有这种人哦。有了<啦>，有我有,听过我,有,我,
0: 有我有遇过，我有遇过，对。还有填
1: 各身的时候，他他是很强的人，他可能会往高处去填。嗯、对，其实可能。台大很多很厉害的系，都是对他来讲都算是务实的系，嗯，可是这偏偏那一年都被挤爆，对，他可能就,就真的全部巩固，然后就去考分科。按、嗯嗯啊、那种人的话，就是题目全部都很 OK， 全部都是在他的掌握中去考分科，那就没什么问题。<對>这也算是他的一种路可以走。嗯嗯嗯啊，另外一种我觉得比较可惜的就是，可能翻新求好，所以没上，可能就还好。但是个生的话，嗯嗯嗯有些同学可能会比较希望自己有更高的成就，然后。在填各生消息的时候，可能会把太多的消息都填到梦幻去，所以，所以可能会因为这样而失去很多机会，嗯、甚至啊，分数中上的同学也会因为这样高分落榜
0: 。对，哦、oh, ，OK， 所以其实在这个过程中，你是看到比较多的机会，嗯、就是尤其是在不同的制度的这个过程中，你会知道说自己有哪个地方是可以试看、可以闯一闯的這樣。對,对对
1: ，就是见缝插针。对对、嗯。<笑> Oh. <laughs> 没有这么的
0: 差、啊，<笑>这样子太坏。<笑>对，这样子呃，我只能说你太客气了<笑>。但是这个就是研究制度的好处啊，就是你稍微了解一下游戏规则是什么，那当然就可以给自己争取最大的机会嘛。对对对对那就端看于你用什么态度以及你的执行力了，就看你要不要了。嗯、这样子，对，好，我们今天呢，其实已经然后因为今天聊比较多关于这个制度啊，然后一些经验啊，所以我们今天花的时间比较多一点。但是我相信就是。是张平的这个学习经验呐、啊，然后以及这个整个过程，这个整个故事哦，我觉得非常的值得大家听听看，然后多想想看一些事，因为，嗯，说实在的，这个制度还在变动啊。而且现在大学的确也针对这件事情在做一些检讨嘛，哈，然后也在精进,进一些方向，所以其实等于是大家都还要花一些时间去好好的想想看这样。但至少我觉得张平带给我们的是一个，就是说如何在这个变动的时代里面，那有些事情其实是本来就应该要做的，然后或者是说呃有一些态度是在面对这个制度的时候本来就要拿出来的。那我觉得这些东西都是非常值得参考的，无论你的。制度怎么变？那有些东西不变的，你掌握到了，那当然就会走的比别人还要稳很多。这样，对，好，那我们今天呢，对，非常谢谢张平，就是愿意跟我们说这么多然后我个人也收获非常的多啦因为我这也是我第一次就是听到张平说这么多的话。<笑> OK， 好，那就是呃，我们就下一次见喽。今天节目到这里，拜拜喽
1: ，拜拜
0: 。